0: Bienvenido al podcast de Javalia, esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida, disfrútalo. Bienvenidos a Javalia, ¿cómo están? Bienvenidos a casa, ¿están disfrutando de lo que Dios está haciendo? ¿Sí, seguros? Sí. Yo estoy emocionado por este cierre de serie, estoy seguro que hoy Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones, um, y creo que hoy es un buen domingo Para abrir nuestros corazones A la posibilidad del cambio A la posibilidad De que Jesucristo se manifieste En nuestra vida, ¿sabes? Mucha gente me pregunta que, ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Alguna vez te lo has puesto a pensar? No? O sea, ¿ok ¿Qué hace Jesús? Jesús hace muchísimas cosas Pero creo fielmente que cuando Jesús se manifiesta en la vida de un ser humano Su mente Sus perspectivas sus paradigmas se rompen Y se abre nuestra mente A la posibilidad de un futuro Glorioso de su mano Vamos, vivimos en un mundo Muy complejo ¿no? Bombardeado de muchísimas cosas Saturado de momentos Difíciles ¿Alguien tuvo una semana pesada? ¿Sí? Gracias, gracias por su sinceridad Dios bendiga el café porque si no Pensé que alguien no iba a decir amén Se ¿Sí, dijeron, ah bueno, que Dios te bendiga Y te multiplique tu café ah, El mundo está lleno de momentos difíciles De situaciones complicadas, de cargas Hay veces que ya ni siquiera el mundo Está lleno de momentos difíciles Nuestra mente está llena de momentos difíciles No, no te ha pasado eso Que a veces dices, hey, ¿qué está pasando? Mi mente está hecha un caos Aunque afuera todo está bien Mi mente está como revolucionada yo creo fielmente que hay cuevas en nuestra mente Que a veces están ahí Y que hacen muchísimo daño a, a, a nuestra vida Que nos consumen ¿no? Y no sé si has sentido o no Y es algo que platicaba un poquito En la noche de worship que tuvimos eh, el viernes O sea, hay veces que te levantas en la mañana Y no sabes ni qué está pasando Pero ya sientes que estás súper cansado O sea, acabas de abrir los ojos, te explico Llevas 16 horas dormido Exageré un poco. Y abre los ojos y, 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 y ya estás cansado. Es como, no, ya, estaba cansado, ¿no? Hace, hace poquito saludé a una persona y le digo, ¿cómo andas cansado? Sí, ¿qué hiciste hoy? No, nada. Estoy cansado, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la vida y nuestra mente, sin darnos cuenta, yo, yo creo eso, yo creo que la vida es como un flujo, como un río, me explico. Imagínate un río que va fluyendo y va llevando muchas cosas, pero algunas cosas, las cosas más pesadas empiezan a quedar en el fondo del río y llega un momento donde el fluir del agua se vuelve incompleto y ya no es tan cómodo y de repente te das cuenta que se hace como una mini presa ¿no? y, y, y empieza a haber una obstrucción para que las cosas fluyan. Y creo que nuestra vida muchas veces es así, vamos caminando, vamos generando cosas, vamos emprendiendo, vamos teniendo relaciones Vamos haciendo eh, nuevas oportunidades a lo largo de la vida, pero se empiezan a quedar cosas en nuestra mente y en nuestro corazón ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuántas cosas estás cargando que no te corresponden? He platicado con gente que está amargada en la vida por decisiones que tomaron otras personas que ni siquiera le afectaron, pero simplemente se quiso poner en medio de esa decisión. Una vez platicé con una, con una persona de la tercera edad, un amor de persona que hay súper bien, y me decía, no, es que yo no quiero ver, yo no quiero ver eh, la tele mucho porque me afecta. O sea cuando escucho en las noticias que le robaron a otra persona Me pongo a llorar porque me da coraje que le robaron a otra persona Aunque a mí no me hayan robado Pero yo tengo coraje que le robaron a alguien más Y ahí estaba sufriendo por, por, por las desdichas de alguien más ¿no? Y creo que muchas veces así somos Vamos por la vida Vamos porque es diferente la misericordia y la compasión A un punto de lástima que afecta a nuestras emociones y sentimientos ¿Me explico? la diferencia es que cuando tienes lástima afecta emoción y sentimiento la compasión lo que hace es que te muevas y hagas algo para generar un cambio, estamos bien aquí y te has puesto a pensar qué estás cargando hoy que ni siquiera te corresponde a ti ¿Cuántas cosas están encima del creyente que no lo dejan verdaderamente fluir en la libertad que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario? Porque vamos, esa es la promesa que Isaías nos da: va a venir y va a traer libertad a los cautivos, va a hablar del año nuevo agradable del Señor, va a romper las cadenas, las cárceles van a abrir y va a haber libertad en la humanidad. Y a veces. Entendemos, escuchamos Leemos de la libertad que Jesucristo Pagó en la cruz del Calvario por nosotros Pero la vida es tan pesada Que lo menos que sentimos es la libertad De Jesucristo ¿Cuántas cosas cargamos como seres humanos Que no nos corresponden? ¿Cuántas cosas Cargamos en nuestra vida Que ni siquiera Estaban destinadas para nosotros? Y creo que Creo que el corazón tiene la capacidad de albergar un universo de dolor y un universo de ofensas y de malos entendidos. Y solo a la luz de la palabra y a la verdad del Espíritu Santo nuestro corazón puede ser expuesto para verdaderamente intercambiar cargas con Dios. Me encanta que Jesús jamás tiene un problema con que la gente esté cansada. Me explico. Dicho, él dice, hey, ven, intercambiemos cargas. Dame tus cargas si estás cansado, si estás trabajado y yo te doy las mías que es un yugo fácil y ligero de llevar ¿no? Por eso yo siempre he creído que si alguien en la iglesia se siente cansado, Ay, no, es que son muchas las cosas Es porque tal vez no estás con Cristo, me explico, estás cargando algo tú con tus manos Pero no estás cargando a Cristo porque su yugo es fácil y ligera su carga él hace que las cosas sean disfrutables Él hace que, la, que se disfrute La vida, Él hace que la iglesia esté viva Vamos a borrar Él hace que la iglesia esté viva Claro Que disfrutemos el domingo Me explico que verdaderamente sea como, hey ya quiero que sea domingo porque algo nuevo va a pasar, ya quiero celebrar con mi iglesia, aunque me pongan a hacer un pasito acá chistoso pero tengo que celebrar que, que, que Jesús me dio libertad, que Jesús me trajo vida, que Jesús se llevó mi dolor y mis cargas y mi aflicción y la cambió por baile, por risas, por alegría hey iglesia tenemos que entender que si Jesucristo verdaderamente intercambió cargas con nosotros y Hemos sido claros, objetivos y vulnerables con Él en decir ¡Hey! Estoy cargando esto, ¡Hey! Me está doliendo esto Su yugo es fácil y ligera su carga La vida es fácil y, y, y llevadera Vamos, no estoy diciendo que no va a haber problemas Pero estoy diciendo que tu mente y tu corazón estarán alineados a la voluntad de Dios Y sabrás cómo salir adelante sin importar las circunstancias que la vida te presente Porque seamos sinceros amigos Muchas veces los problemas Ni siquiera son problemas En el ámbito natural Muchas veces los problemas Solo son problemas aquí Después ¿Te ha pasado algunas veces, veces Que tú estás así ya De que ah, Ya no puedo más Y vas con un amigo O con algún líder Es bien sencillo Dos, tres palabras Y dices ¡Ah! No manches Nunca lo había visto así ¿Te ha pasado? ¿O soy el único raro aquí? ¿Qué dices? ¡Ey! Por ahí viene la frase, me estoy ahogando en un vaso de agua, ¿no? Porque vamos, un vaso de agua puede ser un océano Si mi mente piensa que ese vaso de agua es un océano Pero qué pasaría si veo al Creador de los cielos y de la tierra Y entiendo que el Creador de los océanos es más grande que los océanos Por consecuencia no importa que no sea un vaso No importa que no sea un río, no importa que sea un océano Tengo al Creador de todo eso para sacarme de ahí Y mostrarme la luz y darme la gracia Para vivir una vida llena de fe, de amor, de esperanza Y salir todos los días a disfrutar Disfrutar de lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del calvario Vamos iglesia yo creo que la iglesia es, es, es igual a fiesta, alegría, corazones llenos, a esperanza A comunidades sanas, a gente que hace la diferencia no por lo que dice sino por lo que hace Pero tenemos que dejar cosas atrás porque ahí el camino, está la pista Está el aeropuerto listo Para despegar, pero si le echas Más equipaje al avión no va a despegar Aunque tengas un Boeing 7 no sé qué que, que traigas buen espacio Si le echas de más no despegas, me explico ¿Cuántas Veces Dios ha querido hablar a tu vida Te ha dado oportunidades Te ha puesto la pista abierta La ha limpiado Ha puesto a los monitos estos que quién sabe cómo se llaman A hacerle así para que despegues Y está el motorcito Y nomás no despega nada ¿Cuántas veces por cosas del pasado Por cosas que ni cuenta nos damos Se han quedado guardadas en nuestra vida Que aunque esté el aire a favor Que aunque está la, la, la pista despejada Nosotros seguimos estando en tierra Y es doloroso Me explico es doloroso ver que aviones están volando, es doloroso ver que gente está creciendo, es doloroso ver que gente está... Y por eso muchos se quejan y hacen esta, este tipo de, de aseveraciones, ¿no? Porque a los que no vienen a la iglesia les va mejor que a los que vienen a la iglesia. Porque hay gente que es muy buena para hacer lo malo. Y a veces el creyente es muy malo para hacer lo bueno. ¿Me explico? Y ahí está la libertad de Jesús Ahí está su sangre Ahí está la oportunidad de decir Vamos, deja todas esas excusas Deja todos esos pensamientos Deja todo eso que te está condenando Que te está esclavizando Y cree en mi verdad, cree en mi sangre Haz un intercambio conmigo Y ahí está el creyente Híjole, no sé Porque se siente bien sentirse mal Porque me da una identidad Incluso sentirme mal He hablado con gente con problemas graves de, de, de ansiedad y de depresión y de repente te das cuenta que pasan a un punto donde ya no es un problema psicológico, ya no es un problema emocional que las personas están viviendo, ya es parte de su identidad y ya no pueden sentirse cómodos no siendo como son. Vamos, Jesucristo pagó en la cruz Del Calvario para que experimentemos Una regeneración De nuestra personalidad Para que verdaderamente sepamos A través de Él quién somos Y cuando un hijo de Dios Entiende quién es en la presencia De Jesucristo, hey amigos El mundo cambia porque cuando Jesucristo pasaba por los lugares Más dolidos, por los lugares más eh, Sucios, por los lugares más Menospreciados, era imposible Que la luz de Jesucristo no cambiar el ambiente A eso has sido llamado A cambiar el ambiente de los lugares Donde has estado A ser tú el factor de cambio No esperar que algo venga Mágicamente y nos cambie Durante muchos años En el Antiguo Testamento Dios era esta imagen De santidad inalcanzable me explico, incluso en el tabernáculo, no sé si recuerdas, que los sumos sacerdotes tenían que entrar con una campanita en el pie y una cuerdita, ¿no? Y dice la Biblia que si verdaderamente no estaban santificados, estos cuates caían muertos delante de la presencia de Dios. Porque vamos, la presencia de Dios no es un juego, me explico. A veces le queremos jugar un pie adentro y un pie afuera. ¿eh? Estamos en un camino peligroso. Dice la Biblia que les ataban una... ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que allá en la entrada te digan? Oye, está peligroso allá adentro. Pero eres bienvenido. Nada más déjame te amarro una cuerdita y una campanita por si te petateas, nomás sacarte así. ¿Entrarías? ¡Qué miedo! Vamos, yo, yo, no, yo no creo que entrara, ¿verdad? Y durante muchos años para el pueblo de Dios, esa era la imagen de la Deidad. Una imagen tan santa y tan inalcanzable que solo algunos eran capaces de poder llegar a la presencia de Dios. Pero en el tiempo de los profetas hay un parteaguas inmenso Y de repente cambia la historia y empieza a ver palabra de Dios Y dice, hey, tú por tu pecado, tú por tu transgresión Tú por tus maneras de vivir Estás lleno de cargas, estás lleno de maldad Estás lleno de momentos difíciles Pero va a haber algo que va a cambiar la historia Y hay dos profetas en el Antiguo Testamento Que tienen una experiencia que... Da luz a lo que tú y yo estamos experimentando hoy. Y dice la Biblia que Dios extendió su mano y puso un carbón encendido sobre su boca. Eso, eso amigos es la profecía más grande que alguien puede tener. Porque anteriormente era tan grande la santidad que si yo llegaba a la santidad con mi pecado, con mi maldad, con mi obscuridad yo moría. Pero ahora la santidad está viniendo a mí, no estoy yendo yo a la santidad sino la santidad está viniendo a mí y está tocando mi vida y entonces mi vida es llena de lo que Él es y por consecuencia puedo tener una relación con Él, obviamente esas profecías se ven manifiestas en Jesucristo. En el Nuevo Testamento Pero nosotros somos muchos años después De ese Nuevo Testamento Y creo que es triste Que queramos ver, seguir viviendo Como vivió la gente en las primeras etapas Del Antiguo Testamento cuando el carbón ya ha sido extendido, cuando la santidad no está en un lugar reprimida o, o, o en alto, cuando la santidad vino y se manifestó a nuestras personas para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestro destino, para cambiar nuestra mente y darnos la libertad que tanto estamos anhelando. Estoy convencido que la gran mayoría de nuestros problemas no son problemas externos, no son problemas en nuestra mente. Porque el problema solo es problema cuando mi mente cree que es un problema. Pero si mi mente cambiara, si Cristo verdaderamente estuviera implantado en mi mente y en mi corazón, ¿cómo veríamos la vida? ¿Cómo disfrutaríamos la vida? Amo hablar de libertad. Creo que es una de las cosas más grandes, intangibles e inmateriales que un ser humano puede tener, porque la libertad no es esta parte de hacer lo que te dé tu regalada gana, así, dicen, así dice mi mamá. Era la típica mamá, puedo hacer, haz lo que te dé tu regalada, ya, pues ya sabes que es un no, es un no medio amable. Y a veces creemos que la libertad es eso Me explico, como, eh, vaya a hacer lo que yo Quiera y me voy a echongar Pero no, para que la libertad sea disfrutable La libertad tiene que tener un marco Legal que nos permita estar En paz de lo que estamos haciendo Yo he conocido gente Que tiene esa, ya sabes ¿Alguien conoce gente que nunca está conforme Con nada? Que todo le ven un pero, no señalen a nadie No sean mala onda, no y así, o sea, neta, neta, todo, para todo tienen un pero. Pero suéltales la responsabilidad y dile, haz lo que quieras, tú hazlo. Confío en ti y no van a saber qué hacer. Porque como ya no hay un marco que los limite, se quedan sin la capacidad de poder hacer algo, de disfrutar la libertad. Porque la única manera de disfrutar la libertad es saber que hay un marco legal en el cual la libertad tiene un sentido. Cuando no hay nada, cuando no hay ley, entonces ¿qué sentido tiene la libertad? ¿Me explico? Cuando no hay un castigo, cuando no hay una cárcel, ¿qué sentido tiene la libertad? Por eso creo que el creyente muchas veces menosprecia la libertad de Jesucristo. Yo muchas veces he menospreciado la libertad de Jesucristo. Yo me considero que nací en este mundo, en esta sociedad y en este sistema corrupto con ciertos privilegios. Porque al menos tenía una casa, tenía comida Y al menos tenía una familia que me decía que me amaba Eso hoy en día en Latinoamérica Ya es nacer con privilegios ¿Me explico? Yo me considero que nací en una familia de privilegios Pero más allá de eso Cuando voy caminando en la vida me doy cuenta Que hay muchísimas cosas que no estoy disfrutando De lo que Jesucristo ha hecho por mí en la cruz y que puede estar el privilegio, puede estar lo que Jesús ha hecho por mí Pero puedo ni siquiera verlo y ni siquiera apreciarlo Porque como yo no viví la escasez, como yo no viví en una cárcel Como a mí nunca me golpearon, como a mí nunca me maltrataron ¿Qué es la libertad? Hace un tiempo platicaba con una persona que estuvo siete meses secuestrado pregúntale si no valora lo que es la luz pregúntale si no valora lo que es ya no sentir ese miedo en las noches que te atormentan Jesús pagó en la cruz del Calvario por eso para que tuviéramos luz para que tuviéramos libertad para que experimentáramos gracia Y ahí está la iglesia occidental Engañada en su mundo material Sin darse cuenta que hay algo mucho más grande Escuchaba un pastor de Medio Oriente diciendo Era un conferencista internacional y le decían Le hacían preguntas acerca de por qué Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo y decía, es bien interesante que las únicas personas que me hacen la pregunta de por qué hay tanto sufrimiento en el mundo, son las personas que viven en Occidente. Porque la gente que vive en Medio Oriente tiene un concepto completamente contrario de lo que es verdaderamente sufrir. Y entienden que el sufrimiento no es algo que me limita y el sufrimiento es la oportunidad de poder estar con Dios. Y de ver a Dios manifestado. Mi pregunta para ti es quieres que Jesucristo haga un intercambio en tu mente, de mi mentalidad de mis ideas, de lo que yo creo, a su perspectiva a su manera de ver la vida o queremos seguir viviendo, acumulando heridas en nuestra vida, te aseguro algo tarde o temprano nos romperemos yo sueño con una iglesia que disfrute a Cristo y predique a Cristo una iglesia que predique a Cristo y su vida esté más amarrada que otra cosa porque son dos cosas diferentes me explico, yo puedo estar hoy este domingo en la mañana diciéndoles hey, Jesús hace cosas increíbles Jesús hace milagros, Jesús trae sanidad, Jesús hace que la vida tenga sentido y puedo bajarme y puedo llorar las amarguras de mi propia vida, porque puedo hablar de Él pero vivirlo es otra cosa y yo creo con fe que lo que el Espíritu Santo hará en los últimos tiempos Que para mí son desde que Jesucristo nos dejó Ahí empiezan los últimos tiempos, no es un evento futuro Él dice que verdaderamente el creyente tendrá que ir a todos los lugares Y experimentar una predicación con su propia vida Porque eso será un momento en el cual Él va a venir Cuando toda lengua y toda nación hayan conocido que Él, es, que él existe, que Él es verdad Y derramaré sobre toda carne mi espíritu. ¿Te imaginas eso? Y donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Jesús es entregado a a Poncio Pilato, Mateo 27, del 15 al 26. Una historia súper conocida. Ahora bien, durante las fiestas, el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenía un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilatos, que sabía que le había... Entregado a Jesús por envidia les preguntó ¿a quién quieren que les suelte? ¿a Barrabás o a Jesús? al que llaman Cristo mientras Pilatos estaba sentado en su tribunal, su esposa le envió el siguiente recado no te metas con este justo pues por su por causa de él Hoy he sufrido mucho En sueños Verso 20 Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos Persuadieron A la multitud A que le pidieran a Pilato que soltara a Barrabás y ejecutara a Jesús Al cual ¿A cuál de los dos quieren que suelte? Preguntó el gobernador ¿Y la gente qué gritó? Vamos Grítenle ¿Qué gritaron? Vamos, tiene un sentido, grítenlo otra vez. ¿Qué gritaron? ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? ¿Y qué respondieron? Vamos, tiene sentido, grítalo otra vez. ¿Qué respondieron? Cuando Pilatos vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, Pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de ese hombre, dijo, allá ustedes. Esta declaración es la que me mata. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces le soltaron a Barrabás, pero a Jesús lo mandaron a azotar y lo entregaron para crucificar. Muchas veces he leído esta historia, me explico Y hay muchas maneras de verla Y sí creo que en algún punto nosotros somos Barrabás Que estábamos destinados y condenados a la muerte Pero solo por la introducción de Jesucristo en nuestra vida Pudimos obtener libertad Pero me quiebra la declaración que hace el pueblo cuando, Barraba, cuando Pilato se lava las manos dice que su sangre sea sobre nosotros y sea sobre nuestros hijos. Porque creo que muchas veces estamos tan aferrados a nuestro dolor, tan aferrados a nuestro pensamiento, tan aferrados a nuestra verdad que incluso creemos con orgullo que nos gloriamos de nuestra manera de vivir. No es que yo estoy bien Y nos sentimos orgullosos de ser Buenos para hacer lo malo Y el pueblo así estaba Me explico Está así, no importa que la condenación de su muerte caiga sobre nosotros. Pero lo que más amo de nuestro Dios de gracia, de amor y de bondad, es que incluso en medio de nuestro orgullo, incluso en medio de nuestra arrogancia, Él usa eso para darle la vuelta mediante la redención. Y la sangre que ellos reclamaban para condenación, se convirtió en la sangre que fluyó del eterno para poder traer libertad, para poder traer salvación para poder traer sanidad, para poder traer sueños, para poder traer propósito, para poder traer el poder del Espíritu Santo para cambiar el mundo que nos rodea, aunque tú hayas venido hoy en tu mente abrazando la condenación déjame decirte que la sangre de Jesucristo está sobre ti no es para condenar Es para liberar No es para atarte Es para intercambiar cargas Y que tu mente sea abierto Y podamos comprender Cuál es la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Que su sangre sea sobre nosotros Que su sangre sea sobre su iglesia Aunque nos amarramos A nuestra mala manera de vivir Su cruz rompió nuestros amarres Nuestras cadenas Y nuestras cárceles Para darnos la posibilidad De estar con Él Mi pregunta y con esto termino es Iglesia estás lista Para hacer un intercambio en la cárcel Y que tú Barrabás sea libre Para que Jesucristo entre Y desde adentro todo sea cambiado Ojo, Barrabás tuvo que ser libre Barrabás tuvo que salir Barrabás es un peligro Barrabás es alguien que puede hacer daño Barrabás es lo más oscuro De la humanidad Barrabás no conviene Tenerlo cerca Pero solo cuando sale Es cuando Jesucristo Puede entrar y entonces su sangre Puede actuar Mi pregunta es Vamos a seguir Abrazando al Barrabás Dentro de nuestro corazón O esta mañana puede ser Una mañana de libertad de decirle Mira Jesús este es mi barrabás. Se llama así. Se llama heridas en el corazón. Se llama heridas con la iglesia. Se llama situaciones sexuales desenfrenadas. Se llama miedo. Se llama dolor. Se llama así. Este es mi barrabás. Vamos. Lo dejo libre hoy delante de ti. Para que tú entres a la cárcel y entonces sí. Sangre sea sobre nosotros Estás listo Para intercambiar cargas ah, Espíritu Santo Hay libertad sobre tu iglesia Espíritu Santo hay libertad Sobre tu iglesia Vamos Jesús este es Este es mi barrabas Este este es mi dolor Esta es mi falta de fe A veces Estos son mis pensamientos Que filosofías extrañas Han torcido Ahí están Jesús Las intercambio contigo Vamos toma un segundo en pie. Intercambia, intercambia Habla con Él Mientras el Espíritu Santo Se mueve en la casa Mientras el Espíritu Santo Cambia el ambiente del lugar Y empieza a romper Los cerrojos que te atan Vamos, vamos, vamos Habla con Él, habla con Él Intercambia tus miedos Tus dudas, tus prejuicios Y poco a poco escucha Cómo se rompen las cadenas Que durante años se han atado